0: hört einen Podcast von Mein AT aus Liebe zur Region. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Anna spricht mit. Mein Name ist Anna und ich spreche heute mit der Stefanie Willinger. Hallo Millie. Servus Anna, danke, dass ich da sein darf. Ich stelle meine Gäste immer so vor, wie sie sich auch auf Instagram vorstellen und ihr liest es mal vor. Also, es steht auf Instagram Sportlerin, ähm, zehnmal Weltrekordhalterin, dann Golden Basser Finalistin bei Das Supertalent und dann steht da noch, dass du mehr als eine halbe Million Follower hast auf Instagram. Und was man da noch sieht, ist, du tunst da in schwindlicher Höhe, umgeben von Bergen, ungesichert auf so einer Himmelsleiter und noch ganz viele andere eigentlich ja ganz schwindlige Bilder. Wie würdest du dir denn vorstellen, wenn du jetzt jemanden neu kennenlernst? Wie würdest du ihm erklären oder ihr, was du eigentlich machst beruflich? Also wahrscheinlich würde ich auch mal einmal nicht die Hand, sondern einen Fuß geben.
1: <lacht> War ein <wenn> Scherz. <lacht> ähm, ja, aus Millie. Ich stelle mir eigentlich immer aus Millie vor. Okay. Und, ja. und wie würdest du beschreiben,
0: was du so machst?
1: Ähm, Extremsport, ja.
0: Extremsport. Und ja. welcher Extremsport?
1: Ähm, ich mache halt... Gern verrückte Sachen, die sonst keiner so machen würde.
0: Okay. Ja. Und wenn du, stell dir vor, du musst deiner Oma jetzt erklären, was du so tagtäglich machst, mit was du dein Geld verdienst, was würdest du ihr sagen? Training, Training, Training den ganzen Tag. Kopfüber über oder
1: einmal ähm, irgendwo hängend, ja, klettern, trainieren im Fitnessstudio. Ja. Und die Oma fragt dann
0: sicher, aber für was?
1: Genau, also grundsätzlich trainiere ich für mich selber eigentlich. Also ich bin so eine ehrgeizige Person, ich will immer weiter, besser, schneller sein. Und grundsätzlich ist das eigentlich das Hauptding, ich trainiere für mich eigentlich. Mhm. Aber es ist cool, dass ich heute halt dadurch eigentlich auch mein Geld verdienen kann. Und ähm, ja, aber in erster Linie mache ich es für mich selber. Okay. Ja.
0: Und du hast ja mit dem Voltigieren anfangen, hast ja Akrobatik auf dem Pferd. Genau. Wie kommt man dann irgendwann auf die Idee, okay, ich steige jetzt auf so eine Himmelsleiter und ich mache da ganz lustige ähm, Figuren drauf, ohne Sicherung. Wie ist der Weg dahin gewesen?
1: Tatsächlich war ich immer schon so ein kleiner Draufgänger. Also schon als, als kleines Kind habe ich die ärgsten Sachen gemacht, ähm, zum Beispiel aufs Hausdach aufgeklettern, bei der Dachrinne, dann so Klimmzüge machen in 10 Meter Höhe und habe meiner Mom abgewunken in den Garten und so. Genau, also es war eigentlich schon immer in mir drinnen, seit ich denken kann, ich bin auch als Baby einmal auf dem Fernseher raufgeklettert <lacht> und zusammen den Fernseher abgefahren. Aber das war kein Flat Screen, sondern damals in meiner Zeit war es halt so ein dicker Röhrenbildschirm. Mm -hmm. um, aber es ist nichts passiert. Aber ja, so hat es eigentlich schon angefangen, seit ich laufen, gehen, sitzen kann. Ja, das okay. mir die Höhe fasziniert.
0: Und würdest du sagen, das Voltigieren hat auch sehr viel mit der Handstandakrobatik zu tun, die du jetzt machst? Gibt es da Parallelen oder ist das eigentlich ganz anders?
1: Ich würde sagen, indirekt schon, weil du brauchst ja halt Körperspannung und du machst ja quasi Tourenübungen am Pferd. Und das ist ja quasi das Pferd galoppiert ja. Und das ist schon ein guter Grundstein, generell Körperspannung. Beweglichkeit, das vereint eigentlich alles, das scheren. Also würde ich sagen, indirekt schon. Ist jetzt nicht typisch Handstand, weil ähm, du machst nicht nur Handstand am Pferd, mhm. aber es ist schon ein guter Grundstein für viele so akrobatische Sportarten halt.
0: Und an welchem Punkt hast du dir denn gedacht, so, na, also Reiten ist eigentlich nichts mehr für mich? Ich will jetzt eigentlich nur mehr Handstand Akrobatik machen. Hat es dir irgendeinen Auslöser gegeben? Also grundsätzlich, ich
1: würde es vielleicht sogar noch immer machen, aber man kann halt damit kein Geld verdienen. Also weder auf einer WM noch auf einer EM. Ist leider auch nicht olympisch. Mhm. Ähm, deswegen irgendwann muss man sich entscheiden, weil es ist doch Leistungssport. Mhm. Ich habe da sechs, Ta ähm, sechs Tage die Woche trainiert und mehrere Stunden am Tag investiert und dann mhm. am Wochenende immer Turniere, fast jedes Wochenende. Und das kannst du halt nicht vereinen dann mit einem Job. Das geht nicht irgendwo. Du könntest das dann nur so heu machen, hm. aber das ist für mich keine Option. Also wenn, dann würde ich schon leistungsmäßig machen auf dem Top-Level und es war hm. irgendwann halt
0: nicht mehr möglich mit dem Beruf sein, Berufsleben und so. Genau. Und es ist ja eigentlich ziemlich ungerecht, oder? Woran liegt das, glaubst du, dass man da kein Geld verdienen kann? Es ist ja also ein Hochleistungssport. Ja, es ist
1: generell, gibt es glaube ich ganz viele Sportarten, denen es genauso geht, dass nur Randsportarten sind, leider. Und ja, einerseits ist es unfair, aber andererseits denke ich mir, das ist halt einfach das Leben so und das eine ist olympisch, das andere nicht. Natürlich mhm. hätte ich mir immer gewünscht, also mein größter Traum war immer, olympische Medaille zu gewinnen. Ähm, obwohl ich gewusst habe, dass es das niemals passieren wird, weil mein Sportart nicht olympisch ist, aber ich habe nie aufgegeben, eigentlich den Traum. Ich würde denn jetzt sogar noch, immer, also ich habe den <lacht> immer noch in mir drinnen, obwohl ich genau weiß, dass es nur ein Traum ist. Ich würde sogar mein Leben dafür geben, eine olympische Medaille, egal welcher
0: Farbe, ob es gold, silber oder bronze ist, egal. Und glaubst du, dass du Nachteile gegenüber anderen Athleten Athletinnen hast in der Handstandakrobatik, weil du vorher mit dem Multischieren angefangen hast oder... Ist das gleich? Können wir das anfangen, wann immer man will? Also man kann eigentlich Handstand wirklich immer machen, in jedem
1: Alter. Ich kenne richtig arge Handstandartisten, die auch erst viel später angefangen haben. Mhm. Und ich würde sagen, Nachteil auf keinen Fall. Mhm. Generell auch, dass ich klar bin und leicht bin und so. Das ist halt schon ein Vorteil eigentlich. Und es geht aber in der Artistik gar nicht so darum, wer besser ist oder so. Sondern es ist einfach... Ein Lifestyle einfach. Da ist nicht so, du bist besser, du mm. bist besser. Das ist kein Wettkampf mehr, so wie ich es früher im Waldschirm gehabt habe, wo man nach irgendwelchen Kriterien bewertet worden ist und ähm, Schwierigkeitsgraden, das gibt es da nicht. Das ist einfach, ja, es ist einfach ein Lifestyle, ja.
0: Aber na gut, du hast ja jetzt schon mehrere Weltrekorde geknackt. Also es ist ja eigentlich doch ein bisschen ein Wettbewerb. Ähm, ein Weltrekord war zum Beispiel 400 Mal, ich glaube, das nennt man Schweizer Handstand, den du gemacht hast. 400 genau. Mal hast du den gemacht und ich glaube, du hast zehn Weltrekorde geknackt. Also irgendwas muss dich doch am Wettkampf auch reizen. Ähm, was treibt dich denn an? Ist es wirklich nur quasi, dass es dir gut geht und, oder willst du es nicht auch beweisen im Wettkampf? Ich
1: bin generell so eben eine ehrgeizige, ehrgeizige Person, wie ich es eh schon am Anfang erwähnt habe. Und für mich ist eben der Traum, Olympische Medaille, nie gestorben. Und dann habe ich mir gedacht, dann mache ich halt einen Weltrekord, wenn ich schon keine Olympische Medaille mhm. kriegen kann, dann mache ich halt einen Weltrekord. Und ähm, dann habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich den ersten gemacht habe, ich glaube so zwei, wann war der Lockdown? 2019, mhm. 2019, habe ich meinen ersten Weltrekord gemacht. Und den habe ich dann zweimal selber überboten. Und heute bis jetzt auch noch, das ist eben der Schweizer mit 406. Das ist zuerst, wenn es 300. 52, 42, 342, mhm. dann waren es
0: 402 und dann 406. Die klassischen Sportlerinnen und Sportler, die würden ja bei verschiedenen Wettbewerben mitmachen ähm, aber und verdienen auch damit Geld. Aber wie verdienst denn du dann Geld? Also mein Geld verdiene ich eigentlich mit verschiedensten Sachen, von Fotoshootings
1: angefangen, bis Musikvideos, mhm. bis irgendwelche ähm, Videos, die ich verkauft quasi oder lizenzieren lasse. Ähm, ja.
0: okay. Oder
1: Werbung halt einfach machen. Für, oder Ich habe zum Beispiel einmal auf ein, ähm, wie nennt man das, Windrad, genau, jetzt wäre mir nur das englische Wort fast eingefallen, auf ein Windrad auf dem Roter Blatt geturnt für die IG Windkraft. Mhm. Genau auch aus Werbung, eben, die wollen halt auf erneuerbare Energie aufmerksam machen. Und ja.
0: Ja, auf Windräder und Turnen, das klingt ja schon ziemlich arg. Und ich kriege schon Angst, wenn ich <lacht> daran denke. Ähm, warum machst du das? Das ist doch lebensgefährlich. Ähm,
1: ist erst einmal, für die Außenstehenden schaut es sehr lebensgefährlich aus.
0: Mhm.
1: Es ist aber kalkuliertes Risiko. Also für mich ist es weitaus. Ähm, riskanter, in einem Auto zu fahren, weil da das Risiko viel größer ist, dass da irgendwas passieren könnte. Weil ich bin so gut mhm. vorbereitet, mental, also psychisch und physisch. Und das ist eben kalkuliert das Risiko. Natürlich darf nichts schief gehen, weil dann warst es das. Mhm. Dann, dann gibt es mich nicht mehr. Aber es ist nicht so, so gefährlich. Also ich glaube, viele Leute können sich nicht vorstellen, wie viel Vorarbeit da drinnen steckt und dass ich das im Schlaf kann, alles was ich mache und auch wenn mir ein Vogel gegen den Kopf fliegen würde oder ein Windstoß kommt, würde ich es trotzdem, also würde ich es trotzdem kennen. So, ich habe mir auf alle Szenarien, die möglich passieren könnten, vorbereitet. Also deswegen ist es ja nur ein kalkuliertes Risiko.
0: Ja. Naja, aber du sagst, du brauchst mentale Stärke, wenn du es jetzt irgendwie definieren müsstest. Wie viel ist bei dir mentale Stärke? Wie viel macht der Körper?
1: Ich glaube, es braucht wirklich 50-50, muss ich sagen. Also weder das eine noch das andere, wenn das fehlen wird, würde nicht funktionieren. Also würde ich sagen, ausgeglichen, ja.
0: Okay, und wie schaffst du das? Wie trainiert man mentale Stärke? Weil ich meine, das eine kann man sich schon vorstellen. Okay, du gehst ins Fitnessstudio, machst deine Übungen. Aber wie kann man mentale Stärke trainieren? Ich denke mal, wenn man... Also man kann nicht, natürlich nicht von 0 auf 100,
1: so wie bei fast allen Sachen, das funktioniert nicht. Mhm. Grundsätzlich denke ich, man kann das eben schon trainieren, aber ich habe ja auch nie Angst vor der Höhe gehabt. Das ist mhm. ja schon mal ein Pluspunkt. Ähm, das heißt, es hat mich immer fasziniert und es hat mich so richtig gereizt, das zu machen. Das heißt, der Angstfaktor war ja bei mir schon von vornherein nicht dabei.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich denke, wenn du halt so konfident bist und so viel schon vorinvestiert vor hast, mhm. dass es die auf jeden Fall ein Gefühl von Sicherheit eben gibt, weil du weißt, was du kannst. Mhm. Und ja, also bei mir ist glaube ich, ganz cool, weil ich keine Angst gehabt habe, ist das schon mal ein großer, großer Meilenstein für das, was ich mache, dass, dass das mal weggeht. Ich würde es auch nicht machen, wenn ich Angst hätte, weil wozu? Mhm. Für mich ist das pure Freude, wenn ich da, je hecher, desto cooler mhm. ist es für mich. Das ist für manche unvorstellbar, aber für mich ist das das Größte, ja.
0: Ja, also du scheinst nicht vor vielen Dingen Angst zu haben, aber hast du dann eine total Angst, dass dein Körper das irgendwann nicht mehr mitmacht? Tatsächlich habe ich sehr Angst vor
1: dem Altwerden, also ich könnte da in eine richtige Depression rutschen, wenn ich daran denke, dass ich alt werde, mhm. aber gar nicht einmal so vor, dass mein Körper das nicht mehr kann, sondern eher mehr, dass ich irgendwann einmal einsam bin und Allah stirbt, weil alle meine Freunde und Familie und Verwandten weg sind. Ja.
0: Du trainierst ja jetzt auch sechs Stunden täglich, habe ich wohl gelesen.
1: Ja, mittlerweile sind es, glaube ich, schon
0: zehn. Aber ja, so, so um den Dreh, ja. Ist es, Da könnten ja viele dann sagen, ist das noch gesund? Und jetzt meine Frage an dich, ist das noch gesund? Ähm, ich denke mal, es nimmt schon mal Ausmaße an, wo es <lacht>
1: sicher nicht mehr so gesund ist. Aber ich konnte das gar nicht mehr ohne Sport leben. Für mich spart hm. mein Leben. Für mich spart mein kompletter Lebensinhalt das das geht vor allen. Das ist das Oberste mhm. in meinem ganzen Leben. Die erste Priorität ist Sport. Also, aber ich habe auch das Glück, dass mein Körper sich viermal so schnell regenerieren kann wie jeder andere. Und deswegen kann ich auch jeden Tag trainieren ohne Pause. Ich habe seit mittlerweile, glaube ich, fast elf Jahren nicht einen Tag Pause, Pause gemacht. Nicht. Mhm wo ich krank war oder mich verletzt habe, ich mache einfach nie Pause.
0: Bei mir wird jeden Tag das Training durchgezogen, egal was ist. Und wenn du jetzt Pause machen müsstest, was wäre dein Plan B? Hättest du einen? Ähm, ich hätte
1: ja. tatsächlich schon oft Pause machen müssen, mhm. habe ich aber nicht gemacht.
0: Okay. Also
1: es gibt eigentlich keinen Plan B. Ja, aber es ist tatsächlich so, wenn ich mal, wenn Sport nicht mehr meine erste Priorität ist, dann hätte ich gern so einen kleinen Hof mit Tieren. Also Entweder gerettete Tiere oder behinderte Tiere, die sonst keiner nehmen würde, weil der Hund nur drei Beine hat oder weil er nicht, weil er keine gerade Nasen hat und so. Also,
0: ja. Du das hast heißt gesagt, der größte Angst ist eigentlich, dass du irgendwann alleine bist. Genau. Wie geht denn dein Umfeld mit deiner Sportart um? Also, nehmen die das so, unterstützen die da, die da verstehen das vollkommen oder gibt es da manchmal auch irgendwie genervte Kommentare? Also
1: vorab erst einmal, also mein Freund und meine Mama, die sind eigentlich meine größten Supporter und ich bin voll froh, dass ich es habe, weil ohne die wäre voll viel nicht möglich und die respektieren mich so, wie ich bin. Die mhm. wissen, der Sport, meine erste Priorität ist vor allen und es ist halt auch nicht leicht, weil mein Freund muss sich halt eigentlich den ganzen Tag nur nach mir richten, mhm. auch wenn wir jetzt zum Beispiel gemeinsam auf Urlaub sind, wir sind erst vorgestern zurückgekommen, dann war es ja, am Vormittag wird trainiert, da kann man nichts da, weil am Vormittag ist mein Basic Training. Ähm, Im Urlaub stehe ich halt schon früher auf, damit <lacht> den ganzen Tag vertrainiere. Andere verschlafenden und die vertrainieren, oder wie man sagt. Ähm, ja, genau. Aber er richtet sich da 100% nach mir und das ist halt auch überhaupt nicht selbstverständlich, weil das muss man erst einmal aushalten. Also ich würde es nicht
0: aushalten, wenn es umgekehrt wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Mit der Unterstützung hast du jetzt schon ziemlich viel erreicht und geschafft. Was sind denn so deine persönlichen Rekorde? Also
1: was am, Meinst du, welchen Rekorde ich am meisten feiere von meinen meine was? Generell,
0: was dich bislang am meisten mit Stolz erfüllt, okay. wo du dir denkst, boah, das war es wert, dass ich so viel trainiere. Also grundsätzlich
1: bin ich ja so eine Person, die... Sehr schwer einmal stolz auf sich selber ist, mhm. was zum einen Fluch und zum anderen irgendwie Segen ist, weil es treibt mir immer weiter an, weil ich mich nie aus irgendwie ausruhe auf meine Lorbeeren oder wie man das so nennt. Ähm, und andererseits ist es aber halt natürlich auch voll der Fluch, weil ich halt irgendwie nie richtig stolz auf mich sein kann, obwohl andere Leute stolz auf mich sind, aber mhm. ich selber nicht. Das bringt dann halt dann auch nichts, wenn andere Leute davon stolz sind, wenn man selber nicht ist. Aber der Rekord von den Schweizer, da war ich schon einmal kurz einmal stolz. Ist dann halt schnell wieder verflogen. Das war halt auch so, wo ich erst Mal aufgestellt habe, was auch schon Ultraleistung war mit 342. Mhm. Ähm, das war mir dann nicht genug, dann habe ich nun mal machen müssen. Dann war es mir wieder nicht genug, dann habe ich nun mal machen müssen. Jetzt reicht einmal. Und da, wo ich es zum letzten Mal dann gemacht habe, wo ich mir niemals gedacht habe, dass mhm. es möglich ist, eben weiter dann schau mal kurz stolz auf mich, ja. Was ich sagen. Also, ich glaube, das ist mein, mein größter Rekord, den ich habe von den
0: restlichen noch. Ja. Okay. Ja, aber wenn es jetzt, also ich komme mal auf die Frage zurück, wenn es jetzt nicht der Stolz ist, für den du arbeitest, für wen machst du das jeden Tag? Für wen motivierst du dich? Also sicher für dich, aber ja. was ist der Grund? Also nur das Gefühl, weil Sport schön ist, das kann es ja nicht sein.
1: Naja, Sport gibt ja schon irgendwie Dopaminausschüttung und keine Ahnung, was ich glaube schon, dass ich das brauche. Das ist so quasi mein, meine Droge, mhm. sage ich mal. Also ich denke, wenn ich Sport mache, dann geht es mir gut. Wenn ich keinen Sport mache,
0: geht es mir nicht gut, also... Ja. Und wie ist das dann bei dir, wenn du Leute triffst, die jetzt vielleicht weniger fit sind, denen das gar nicht sagt kommst du mit denen klar oder was denkst du über die?
1: Ich komme mit allen Personen klar. Also ich bin generell, eigentlich ist es witzig, ich bin ein introvertierter Mensch, aber auch voll extrovertiert. Mhm. Das ist so, das ist so, ich kann wirklich beides und ich mag alle Menschen eigentlich. Und das ist auch manchmal ein bisschen blöd, weil ich bin voll naiv. Mir mhm. kannst du alles erzählen und ich glaube alles und mir kannst du ganz leicht ausnutzen. Also mir macht es überhaupt nichts aus, wenn ein Mensch komplett unsportlich ist.
0: Ja. Also du verstehst das auch, dass man eigentlich einmal lieber vor dem Fernseher sitzt den Abend und nicht ins Fitnessstudio geht. Genau,
1: also ich mache das halt nicht so, aber wenn es andere so machen, das passt ja vor, jeder mhm. soll sein Leben so leben, wie es ihm taugt und was er mir fühlt einfach.
0: Ja. Und hast du da was also Tipps für Leute, die sich zum Sport motivieren wollen? Ähm, wie kann man sie motivieren?
1: Ja, jetzt mache ich halt Werbung für das beste Fitnessstudio auf der Welt. Sport Support, sage <lacht> <gehör> ich euch, Leute. <lacht> ähm, also wenn es da hingeht in das Fitnessstudio, dann, dann will es eigentlich nicht mehr heimgehen. Ist auch, ich ich verbringe da auch fast mein ganzes Leben. Das ist wie mein Wohnzimmer dort. Mhm. Das, also alle Salzburger, schaut mal in Sport Support. Wenn es Sportmuffeln seid, dann spätestens dann seid keine mehr.
0: Und für alle ja. anderen, die jetzt nicht in Salzburg sind, gibt es da irgendeinen Tipp, also keine Ahnung, irgendeinen Gedanke oder so, der dir hilft, dich aufzuraffen? Hm. Wahrscheinlich brauchst du das gar nicht, oder?
1: Eher nicht, also für <lacht> eher nicht, aber ich denke mal, es Sport ist ja so vielseitig, es ist ja nicht nur ins Fitnessstudio mhm. gehen. Es, ähm, kann auch mit Tiere kannst du auch Sport machen also Reiten zum Beispiel oder, so, oder Klettern ähm, Wandern Radlfahren es gibt ja so viele verschiedene mhm. Sachen und ich denke mal wenn du etwas gefunden hast was dir wirklich Spaß macht natürlich ähm, es macht nicht immer Spaß es macht mhm. bei mir auch nicht immer Spaß aber wenn es grundsätzlich was ist was dir erfüllt dann ist ja eigentlich nicht irgendein Zwang dass man das macht wenn man es eh gern macht
0: ja. Also, du sagst einfach so viel ausprobieren, wie es geht. Genau. Und jetzt hast du ja schon ziemlich viel erreicht, wie wir gehört haben. Ähm, was sind denn deine Ziele für die nächsten Jahre? Kommen da jetzt noch zehn Weltrekorde dazu oder wie schaut es aus? Also, Weltrekorde hätte ich schon gerne noch ein paar gemacht.
1: Muss ich, bin ja ich aber noch am Trainieren, also muss ich mal schauen, <lacht> was dann noch so geht. Also, jetzt dabei habe ich keinen im Jetzt habe ich ja meinen letzten, habe ich ja meinen 30. Geburtstag gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, das war am 14. Juli, genau, also es wäre schon cool, jedes Jahr wieder einen neuen Rekord zu machen, weil dann finde ich es cool, wenn auf der Urkunde so 2022, 2023, <lacht> ja, aber es wird schwierig, weil irgendwann, ich kann ja nicht alles, das Problem ist, ich bin halt leider nicht so eine vielfältige Sportlerin, sondern ich kann halt eigentlich nur so, Akrobatische Sachen. Mhm. Wenn du mir einen Ball in die Hand gibst, bin ich ja voll der Schwammerl. Mhm. Also, das, 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 das kannst, ist total
0: beruhigend, das ja, zu hören.
1: Das, das kannst vergessen. Um, aber ein sehr großes Ziel von mir ist, um, auf dem Burj Khalifa mhm. mal zu performen. Mhm. Genau. Und ja, da bin ich jetzt am Arbeiten, aber es ist, ich bin noch sehr weit entfernt quasi, weil es halt voll schwierig ist, da brauchst du ein großes Team. Mhm. Dass die unterstützt auch vom, vom Budget her, aber halt auch die ganzen Genehmigungen und so. Aber ich würde gerne free Solo am Pursu sein. Ich glaube, mittlerweile waren schon fünf oder sechs Leute oben. Mhm. Also ist möglich. Aber ich möchte die erste sein, die da ungesichert oben herumturnt.
0: Okay. Ja. Ich glaube, genau. es wäre das auch was für das Guinness-Buch der Rekorde, das hat sicher auch noch keiner gemacht, oder? Eventuell, vielleicht. <lacht> also vielleicht, ja. Und wie läuft das dann abrufen die an, oder muss man das selber machen? Wie, wie meinst du? Kommen die, also werden die aufmerksam auf einen oder muss man da an, also einreichen? Genau, also
1: man muss eigentlich einreichen, genau, dass das funktioniert. Aber ich bin halt quasi schon, also die kennen mich ja jetzt schon und jetzt okay. habe ich da quasi einen Ansprechpartner also beziehungsweise Ansprechpartnerin. Und immer, wenn ich irgendeinen Rekord vorhabe, dann muss ich den anmelden. Aber es ist natürlich viel entspannter, wenn man dann halt jemanden hat, mit dem man sich... Halt, quasi austauschen kann und dann geht es halt auch viel schneller und einfacher natürlich. Aber ja, musst generell immer anmelden und dann kannst du machen und dann wird es angeschaut von den Leuten und dann wird es nun mal von extra Leuten mhm. angeschaut und dann ist das, wird das halt quasi approved, dass das halt wirklich so war und dass das passt.
0: Okay. ja Und jetzt hast du eigentlich einen Beruf, den man glaube ich vor 50 Jahren noch nicht so ausüben konnte. Wie viel glaubst du halt Social Media mit? damit zu tun, dass du das machen kannst, was du machst?
1: Ich würde sagen, Social Media ist schon echt, ähm, wie sagt man, praktisch, weil du kannst halt wirklich die ganze Welt damit erreichen. Und ich habe halt durch Social Media echt schon coole Sachen machen können, mhm. weil die mich eben gesehen haben auf den Videos und die wollten mich halt dann genau für das Musikvideo, dass ich das und das mache. Also denke ich mal auf jeden Fall, Social Media hat auf jeden Fall sehr viel dazu beigetragen, dass sie das beruflich machen kann.
0: Also würdest ja. du das auch Sportlern und Sportlerinnen raten, die vielleicht gar nicht, also wie du, keine Wettkämpfe machen können, oder? Genau. Ja, auf jeden
1: Fall eben. Wie gesagt, du kannst dich mit der ganzen Welt dann connecten mhm. und ja, das tatsächlich haben schon sehr viel ähm, berühmte Persönlichkeiten ähm, über mich berichtet, was, was echt cool ist, wo die hätten mich sonst niemals irgendwie gesehen, weil wie sollte irgendein mhm. Amerikaner mich sehen als Salzburgerin, das, das wäre ja nicht möglich sonst.
0: Wer war da schon ja. dabei?
1: Ähm, Joe Rogan zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, tatsächlich hat es vor kurzem äh, warte, ich kann, ich kann, also Alicia Keys hat mal was gepostet, Snoop Dogg ähm, Wow, es ist so, so schwierig jetzt, wie hast ich, ich kenne die teilweise gar nicht, die Leute, aber die, die, dann schicken Fans schicken mir das und wissen, sagen dann, oh mein Gott, hast du gewusst, dass der und der die gepostet hat und so, ja. Ja, ja. sehr
0: cool. Und wo können dich, können dich alle Zuhörerinnen und Zuhörer finden? Also was ist dein Name auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube? Ähm, Stephanie Millinger eigentlich, genauso wie
1: Haas. In echten Leben hasse ich eigentlich auch auf all meinen anderen Kanälen. Bis auf TikTok. Ich glaube, da hasse ich RIP weil mein anderen TikTok-Account, wurde gelöscht.
0: Mhm.
1: Weil auf TikTok ist es immer so, dass man nicht so gefährliche Sachen hochladen darf. Aber wirklich? Und ich habe das ein paar Mal gemacht und dann haben sie meinen Account gelöscht, weil weil ich zu oft gegen die Guidelines verstoßen habe. Und also
0: zu gefährlich für TikTok. Genau.
1: <lacht> genau, da muss man generell, das habe ich auch nicht gewusst, da muss man ein bisschen aufpassen, es reicht schon, wenn es jetzt auf einen Sessel herumtunst, dann stufen die es gleich schon aus gefährlich ein und dann okay. wird das Video gesperrt halt quasi und ich habe dreimal hintereinander
0: irgendwas hochgeladen, was da mhm. halt nicht passt hat und dann war er einfach weg. Okay, ja. Ja, gab es euch schon irgendwie mal Kommentare von Zuschauern und Zuschauerinnen auf Social Media, die, die da irgendwas vorgeworfen haben oder kommt das gar nicht vor? Das kommt öfter mal
1: vor, zum Beispiel wenn ich jetzt mit Tieren was mache, die mhm. meinen immer, dass sie die Tiere dann irgendwie entweder unter Drogen gesetzt haben, mhm. dass sie das dann oder dass das halt quasi ähm, arme Zirkustiere sind, was sie niemals machen würde. Mhm. Ähm, da gibt es Hater-Kommentare und natürlich auch, wenn ich so hoch oben rumtouren, weil die Leute meinen, dass ich es das nur mache für die Fuse mhm. ähm, beziehungsweise ein schlechtes Vorbild für Kinder bin, dass wenn Kinder das nachmachen, dass die das halt nicht kennen und dann mhm. abstürzen und ja, und Was dass das es nicht nötig ist, dass ich wieder hochhänge, aber es geht mir nicht darum, ob sie das als nötig empfinden, sondern es mhm. ist halt einfach mein Leben, das macht mir halt einfach am meisten Spaß, mhm. aber das die, die Leute, die es nicht verstehen, die werden es so und so nicht verstehen, weil die fühlen heute halt nicht, was ich fühle, weil die haben einfach nur Angst und können sich nicht vorstellen, dass man den Körper so unter Kontrolle hat. Mhm. ja Okay, und was würdest du denen so entgegensetzen? Ähm, ich denke mir immer, es ist ja irgendwie auch menschlich, weil ich eben denke, die können sich es halt einfach nicht vorstellen, mhm. dass, dass man halt eine Stunde im Handstand stehen kann, weil die halt vielleicht noch nie in ihrem Leben einen Handstand gemacht
0: haben oder so. Ähm, irgendwie ist es menschlich, denke ich mal. Okay. Ja. Und jetzt zum Abschluss des Gesprächs noch die Frage, die kriegt jeder Podcast-Gast, jede Podcast-Gästin. Was würdest du gern noch allen Salzburgerinnen und Salzburgerinnen mitgeben?
1: Ich würde sagen, lebt im Hier und Jetzt. Und das ist eigentlich das Beste. Denkt nicht zu so viel an die Zukunft oder das, was war, sondern schaut, dass es euch heute gut geht. Das ist ein schöner Abschluss. Danke, dass du da warst. Danke, dass Sie da sein habt. Ja.
0: Das war ein Podcast von Mein AT. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.